0: 那辞职手续就等暑假结束后办理吧，我会跟上面说的。对百香里说完这些，便结束了阳台上的通话，该说的说了，心里稍微轻松点了。从今年第三学期开始，百香里的缺勤越来越多，起先是每周一次病假，之后出勤的日子越来越少，结果第三学期只有一半的时间来上课。从四月起。他来学校的日子屈指可数，在这种状态下，他还能以主动离职的名义，而不是劝告免职的名义离开，我觉得全仗学校方面的仁慈。我用尽全力，长长的吐了口烟，看到阳台上没有烟灰缸，便慢慢的从口袋里掏出便携式烟灰缸。从阳台回到房间时，蔡都美一边看电视一边喝咖啡，红酒的下酒菜蓝纹干酪已经干了。那样子被人联想到被人抛弃的村落，我突然想到自己好像很久没回老家了。我在蔡都美的对面坐下，她却完全没有看这边。我想起来了，他只要集中精神做事，就会听不到周围的声音。我看着干酪，不知自己是该喝红酒还是咖啡。那下次见吧。蔡都美突然用让人读不出感情的声音说道。一瞬间，我差点想反问他在说什么。呃，啊，哦哦，不过桌上还没收拾，没关系，我会再发短信给你的。说完，蔡冬美露出了些许微笑，不过她嘴角的弧度很微妙，换个想法，可能就不觉得那是微笑了。给我回去，他的话是这个意思吧？我有点想不通。或许是因为我们并没有交往，我在这里蹭了这么长的时间。不过也好，总比最后不小心在这里过夜，两人的关系变得莫名其妙要好。想到这里，我道了谢，离开了蔡多美的家。我把摩托车放在学校了，所以明早也得坐满员电车了。我搭上人满为患的电车，一路挤回家，心中满是不知对谁的怨气。可以和他结婚，想和他结婚，希望他和自己结婚，希望结婚让他永远成为自己的人。我第一次对他人产生这种心情，对象是百香里。居酒屋的事情过后，我们在学校里开始时不时有交流了，但不想让学生看到我们聊天的样子，而且大部分的事务工作都是在体育办公室里完成的。所以，只有早晨和放学后，以及在办公室里遇到的少许时间，能和她说话。我们之间的距离一旦缩短后，我马上清醒地意识到，百香里是个何等特别的女人。只要和她视线对上，心脏就会被一把揪住。她身上有种说不出的力量，我觉得那种力量应该来自百香里的某个地方，而非意志。就像看到某种自然现象，会不自觉地产生畏惧。百香里只是站在那里，就自然而然地散发出压倒性的力量，就好比谁都不能逃过席卷天空的台风或摧毁大地的地震吧。百香里就是那种女人，我第一次遇到那种人，逃不掉了。我也不知道自己是高兴还是悲伤。其实第一眼见到她时，就意识到她是个特别的女人，但我讨厌被比自己强大的东西束缚住。不知为何，我就是很害怕那种东西，所以至今都小心地避开它了。但如今已经迟了。只要和百香里说上一句话，直到晚上睡着时，心里都是热乎乎的。没能和百香里说上话的日子，看到的景象都会变得暗淡。这简直像中学生的恋爱，我绝望地想着，不，比绝望还惨。渐渐的。仅在学校见面已经不能满足我了，我开始在周末请她去吃饭或看电影。百香里是一位温柔矜持的女孩，好像身体也不是很好，时不时就会贫血和发烧。在一整年感冒都没几次的我看来，她的体弱显得如此神秘。她好像总是有些紧张，声音里透露着些许颤抖。每次听到那种声音。我都殷切地认为自己必须守护这个人。我给他小巧的脑袋戴上头盔，让他坐在摩托车后座，带他去奥摩多、日光、香根。来东京后就没怎么观光,光的他，无论去哪儿都会很开心地笑着，那种美丽的笑容，就像直击人心最柔软之处的针一般，让人苦涩的无处可逃。我找到了理想的女人。这简直就像奇迹，我觉得自己就像在东京的角落里，偶然找到了仅在孤岛存活的珍贵蝴蝶。最后，我连休息时间看到百香里和学生讲话都觉得妒忌，对此我自己也很愕然。他总是被一大群学生围着，那时有个女生最粘他，那是个叫香泽祥,祥子的一年级女孩，气质华丽又有人气。也是我班上的学生，人美，成绩又好，有天生的领导气质，有点像是学校里的明星级人物。听说篮球社里有好几个人跟香泽告白，都被他拒绝了。当百香里和香泽在光线倾泻而入的走廊里并排走着时，那画面就像老电影里一张定格的胶片，美丽动人。没错，悲惨的是我。竟然妒忌一个16岁的女孩，必须在被人抢走前把百香里变成我的。这听起来可能很愚蠢。香子祥子的存在像在背后推了我一把。圣诞夜里，我和百香里用完餐之后，在通向车站的路上，我抱住她说道：“我喜欢你，所以请你也喜欢上我吧。”好的。他那发抖的声音，至今都清晰地回响在我耳边。那时幸福的难以置信。于是现在，我时不时害怕地想，那声音会不会一生都不会消失？